0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Me, me hice esta pregunta y fue algo que el Señor me puso en mi corazón. ¿Estás atascado o estás avanzando? Porque muchas veces pensamos que estamos avanzando, pero estamos... Atascados. Estamos parados y necesitamos avanzar Yo creo que una de las cosas que la Biblia enseña muy claramente Es el proceso de metamorfosis que nosotros como cristianos tenemos ¿Saben lo que es la metamorfosis? ¿verdad? Es como la mariposa Es un gusano y luego se cambia a mariposa y tiene un proceso Nosotros también tenemos que tener ese proceso de cambio en nuestras vidas Y de eso estamos hablando, vamos a hablar esta mañana Vamos a pararnos y abran la Biblia en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. Vamos a leer un pasaje en la Biblia. Cuando lo tiene me dice amén. Si usted necesita traducción, ahí tenemos aparatos para traducción. Están traduciendo ahí atrás. Le quiero decir también que en la conferencia de matrimonio que viene el pastor Miguel Montoya... Tiene una iglesia como de unas 700, 800 personas allá en el área de Atlanta. Tiene como 7, 8 años con la iglesia. Ha crecido mucho y va a ser traducida simultáneamente. Así que no hay, no hay excusa para decir no voy a venir. Amén. Porque va a estar muy buena la conferencia. Ellos van los cultos, los hacen simultáneos la traducción también. Vamos a Lucas capítulo 7, verso 36. ¿Está bien? ¿Están todos listos? Amén. Bueno, partimos. Lucas 7.36 dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume, verso 39 Y cuando vio esto el fariseo que le había, le había convivado dijo para sí, este si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le, le toca, que es pecadora Cerramos nuestros ojos y oramos, gracias te damos Señor por la palabra de esta mañana Señor Pusiste esto en mi corazón Señor de entender si estamos atascados o estamos avanzando La verdad que muchas veces pensamos que estamos bien pero realmente estamos atascados Y necesitamos seguir avanzando continuamente Espíritu Santo Tú usas usa mis labios, Espíritu Santo, tú eres el que nos puedes enseñar, usanos para, para enseñar esta mañana con de nuevo, con poder, Espíritu Santo, para que entendamos que necesitamos transformar, cambiar nuestros patrones mentales, cambiar nuestra manera de pensar. Para poder no perdernos todas las bendiciones que tú tienes para nuestra vida. Yo declaro victoria esta mañana. Declaro que esta mañana tú te vas a manifestar en cada uno de nosotros. Vamos a entender claramente que necesitamos transformar nuestros pensamientos. Que lo más poderoso que podemos hacer como cristianos en esta vida. Es cambiar nuestra mente. Ayúdanos Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Si yo le preguntara esta mañana cómo está la sociedad, creo que la mayoría me, me diría que la sociedad está dividida, que está polarizada. Estamos en un polo o en el otro, es, cada vez la sociedad está más radicalizada, eh, más separada y hay muchos factores para esto. Y una de las razones por lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es en los medios, la media. Es lo que estamos pasando ahorita como sociedad y, y esto nos está afectando en todas las áreas de nuestras vidas nos respetamos, No respetamos, no aceptamos a las otras personas eh, Que son como nosotros pensamos que tienen que ser Porque tenemos patrones mentales que nos hacen ver a las personas Como nosotros queremos que, nosotros, que sean y no las aceptamos si no son de la manera que nosotros queramos que sean. Y el Señor Jesucristo nos dice claramente en su palabra. Que Él vino no por los que estaban bien. Sino por los que estaban perdidos. O sea que Dios nos pide que nos aceptemos a todos. Y no hagamos diferencias. La verdad que para que nosotros entendamos. Que si estamos atascados o estamos avanzando. Tenemos que ver cosas en nuestras vidas. Para si estamos cambiando o no estamos cambiando, hoy en día la gente se preocupa si su teléfono tiene carga Si el teléfono no tiene carga, les hasta tiemblan, ya no tengo carga y, y buscan dónde cargarlo y todo Porque quieren todo el teléfono con carga, pero no se preocupan que sus vidas estén cargadas No se preocupan que sus vidas estén llenas y ahorita como estamos viviendo continuamente solo te levantas y ya te empiezas a descargar. Solo te sales de la casa y ya estás agotado y ya está. ¿Por qué? Porque toda la vida es de quejarse ahora. Toda la vida es de reclamarse ahora. Estamos ahora en un tiempo de abundan los quejólogos y abundan los reclamólogos. Y es, es difícil, es difícil. Y necesitamos cambiar estos patrones de pensamiento para hacer luz en medio de un mundo de tanta oscuridad. Para que nosotros podamos eh, cambiar también nuestro ambiente. Y vamos a cambiarlo con nuestra actitud. Cambiando nuestra actitud, cambiamos todo lo demás. Pero ¿cómo va a cambiar nuestra actitud si lo de adentro no cambia? Lo importante es que cambie lo interno. Amén. Recuérdese lo que el Señor Jesucristo le dijo al profeta Samuel. Cuando fue a ungir a Elías y llevó a la casa de su papá y le dijo no mires lo que está enfrente porque ustedes miran lo que está enfrente pero yo veo el corazón o sea el Señor ve lo que está adentro lo más importante es lo de adentro no lo de afuera cuando nosotros leemos este pasaje que acabamos de ver encontramos que este hombre fariseo estaba estancado se había quedado parado se había quedado en la misma situación de siempre en su vida y no estaba avanzando ¿Cómo sabemos que no está avanzando? Él mismo había convivado o invitado al Señor Jesucristo a que entrara a su casa. Él mismo lo buscó para que llegara. Y el Señor Jesucristo aceptó. Pero se perdió lo más grande. Se perdió lo más maravilloso que había podido pasar en su vida. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios mismo estaba en su casa. Y se lo perdió. ¿Por qué? Porque sus patrones mentales... No le dejaban ver. Si él lo había convivado. Él mismo empieza a decir. Si este fuera profeta. Si realmente fuera quien dice que es. Supiera quién es esta mujer. ¿Por qué? Escucha bien esto. Nosotros vemos como somos. Y no como son. O sea, nosotros vemos las cosas. Vemos las circunstancias. Y vemos a las personas. Como nosotros somos y no como realmente son Y por eso nosotros muchas veces hacemos juicios antes Sin ver realmente cómo son las cosas Sin conocer todas las cosas Tendemos a ser muy juiciosos Y por eso nos tendemos a polarizar Y creemos que la gente no nos entiende y creemos que la gente tiene que vivir como nosotros vivimos porque, porque vemos las cosas de acuerdo a nuestros filtros Y por eso nosotros necesitamos cambiar nuestros patrones mentales Si estamos en, la, en, la, en el camino del Señor Si estamos buscando las cosas de Dios Lo más poderoso que tenemos que hacer nosotros es cambiar nuestra mente Si no cambiamos nuestra mente no sirve de nada porque siempre vamos a estar haciendo juicios equivocados Y si hacemos juicios equivocados vamos a tomar decisiones equivocadas Por eso nosotros necesitamos cambiar la forma de pensar que nosotros tenemos La única manera que nosotros cambiamos la forma de pensar es a través de la revelación La revelación te hace ver las cosas no como sos sino como realmente son y la revelación viene a través de la palabra de Dios y a través de ser inspirados por el Espíritu Santo. Porque si lees la palabra de Dios pero no sos inspirados por el Espíritu Santo, no va a haber transformación. El objetivo de leer la palabra de Dios, el objetivo del libro de, de la palabra de Dios es para que nosotros seamos transformados, sino solamente informados. Y tenemos que ser transformados en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, entonces cambia todo lo demás. Puedes cambiar de casa, puedes cambiar de trabajo, puedes cambiar de esposa, puedes cambiar de iglesia, pero si no has cambiado tus pensamientos, todo solo va a ser repetitivo. Tarde o temprano, las cosas malas siempre se van a estar repitiendo, las frustraciones siempre se van a estar repitiendo. ¿Por qué? Porque lo de adentro no ha cambiado. Tus pensamientos no han sido transformados. Por eso nosotros necesitamos transformarnos. Este hombre tenía patrones mentales que le habían sido formados en su vida. Y una de las cosas que te pueden formar patrones mentales es la religiosidad, la cultura. La religiosidad de este hombre no lo dejaba ver. Porque la religiosidad solo te hace ver lo que está enfrente, pero no lo que está dentro. Nunca juzgues a nadie por su comportamiento. No juzgues a nadie como se viste. Porque solo tú solo puedes ver lo que está afuera. Pero no puedes ver lo que está dentro. Así este hombre estaba juzgando al Señor Jesucristo porque se estaba dejando tocar por una mujer pecadora. Una prostituta, no solamente estaba juzgando al Señor Jesucristo, sino que también estaba juzgando a la mujer por su condición, pero yo te quiero decir una gran verdad, esta mañana el Señor Jesucristo no hace excepción de personas, Él vino por lo que están perdidos. Otra cosa que determina nuestros patrones mentales es también nuestra historia. De dónde nacimos, cómo crecimos, dónde crecimos Nuestro pasado determina nuestros patrones mentales Por ejemplo, si una persona que nació en un lugar donde la madre era soltera Y la madre trabajaba duro para criar a sus hijos Si es una mujer que su madre fue así Va a decir, yo no necesito un hombre para salir adelante ¿Por qué? Porque vio el ejemplo de su madre, una mujer trabajadora que sacó adelante a sus hijos. Y si es un hombre, va a decir: Bueno, la mujer tiene que trabajar para llevar el pan también a la casa. Por el otro lado, si la mujer se, se educa en un hogar donde la madre también era, estaba en la casa, cuidando a sus hijos, cuidando de la casa, va a pensar y sus patrones va a ser de que la mujer necesita a un hombre para salir adelante. Por el otro lado, el hombre que ha sido educado así. Va a decir, bueno la mujer fue, fue hecha para estar en la casa cuidando a los hijos O sea, nuestra historia crea patrones mentales en nuestras vidas Nuestro patrón, nuestro pasado muchas veces es duro, muchas veces es un pasado violento, difícil Un pasado de traiciones, un pasado de maltratos Y eso forma patrones mentales Y creemos que las personas las vemos de acuerdo a a como somos nosotros Pero cuando venimos a las cosas del Señor A los pies del Señor tenemos que cambiar Esa manera de pensar Lo más poderoso que puedes hacer Es cambiar tu mente Si cambias tu mente va a cambiar Todo lo demás Amén, mira te lo voy a ilustrar De esta manera para que tú me entiendas Unos antropólogos hicieron Un, un experimento Metieron unos monos en una jaula Y Cerraron la jaula y tenían un palo y arriba del palo le habían puesto unos manojos de guineos de, guineo, de plátanos Y lo que los monos inmediatamente les gusta es el manjar de ellos. Inmediatamente los monos querían subir, pero ellos tenían conectado una manguera de alta presión, de usar los bomberos, y al no más ellos subir, empezaron a tirarles manguerazos, total que se venían para abajo y no podían subir. Los monos ahí todos golpeados y todo... Al ratito que estaban ya descansados Volvieron a intentarlo Y volvieron a tirarle manguerazos Y volvieron a caer Ya la tercera vez que lo intentaron Y que no pudieron subir Se dieron por vencido Y pensaron que subir a ese palo Era un castigo Que no tenían que estar subiendo al palo Y entonces vinieron Desconectaron la manguera Y agarraron un mono Y cambiaron un mono Y pusieron un mono nuevo que no conocía esa experiencia. Y cuando vio el, lo, los, los guineos ahí colgados. El mono inmediatamente salió a querer subir el palo. Pero los otros monos que ya habían pasado la experiencia del mangarazo. Salieron y lo agarraron y le pegaron una gran paliza para que no subiera. Y el mono allí todo golpeado. Cuando medio se recuperó y vio que los otros medios se habían distraído. Salió corriendo y quiso volver a subir y lo volvieron a paliar. Y así lo hizo tres veces, ya la tercera se dio por vencido y entendió que subir ese palo era un castigo. Vinieron y volvieron a cambiar al otro mono que había estado anteriormente por otro mono nuevo. Y el mono nuevo vino y volvió a hacer lo mismo y le volvieron a pegar otra paliza. Y se volvió otra vez a intentarlo, a la tercera vez ya no pudo y también entendió que no tenía que subir ese palo. Y así cambiaron todos los monos poco a poco Uno por uno, uno por uno Y la misma experiencia pasaba Y después de tres meses ya dejaban de intentar Hasta que llegó el momento que ya no quedaba ni un mono De los que inicialmente habían comenzado Todos los monos que estaban ahora Nunca habían experimentado el banderazo Solamente la paliza Pero pusieron otro mono nuevo Y pasó lo mismo Le dieron una gran paliza o sea, la enseñanza fue, y lo que entendieron fue, de que nosotros nos adoptamos y nuestra mente se adapta de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo. La cultura crea un patrón en nuestras vidas. La religiosidad crea un patrón en nuestras vidas. La biología crea un patrón en nuestras vidas. Tu cerebro no es igual al cerebro de todos los demás. Somos diferentes. Dios nos crea únicos. Y Dios nos crea con un propósito. Entonces tú no te puedes adaptar a este mundo. Porque Dios te creó con un propósito. Y un propósito específico. Yo sí voy a subir porque Dios tiene las bendiciones para mí. No me puedo quedar ahí abajo. Pero muchas veces pensamos que no podemos seguir adelante. En el año 1912. Un famoso atleta que tenía que competir en las Olimpiadas de Estados, en esta, de Estados Unidos eh, fue a competir. Y el día que le tocaba competir, cuando se levantó en la mañana, se dio cuenta que le habían robado sus zapatillas. Y todo desesperado empezó a buscar por todos lados y no las encontró, se las robaron. Y fue a buscar a un basurero y encontró unas zapatillas viejas. Una más grande que la otra, otra más ancha que la otra, pero no tenía más y estaba dispuesto a, hacer, a ganar. Y se puso esa zapatilla, se puso en una doble calcetín para que le pudiera funcionar y compitió y ganó dos medallas de oro. Cuando somos cristianos, hermanos, la palabra de Dios dice: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nada te puede detener, sí adelante. Van a haber frustraciones, van a haber momentos en nuestras vidas que tal vez vamos a, a fracasar. Pero eso no significa que no nos vamos a parar. Vamos a seguir perseverando. Aunque caiga, me voy a volver a levantar. Porque la palabra de Dios lo dice. Amén. Mire lo que dice en Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos 12, 14. Dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Dice dice Hebreo, seguir la paz con todos. Cuando dice todos, está incluyendo aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han traicionado, aquellos que nos han calumniado, aquellos que son enemigos de nosotros. Pero la palabra dice seguir la paz con todos. Y muchas veces nuestra actitud puede ser bueno voy a hacerlo. Mi actitud va a ser sí el pastor dijo que lo tengo que seguir la paz y lo voy a hacer. Y podemos intentar y voy a poner mi actitud para seguir la paz. Pero qué tal si el otro no ha cambiado. Qué tal si el otro todavía sigue. Ay bien hoy me la voy a desquitar. ¿Qué tal si el otro sigue en la misma actitud? Y la palabra de Dios dice, sigamos la paz con todos. Eso significa que yo voy a seguir la paz primero, cambiando yo. Siendo yo diferente, no esperando que el otro va a cambiar. Yo voy a seguir en paz contigo, no me importa que sigas hablando de mí. No me importa que sigas haciendo cosas contra mí. Porque yo sigo al Señor y yo te amo, te quiero y te bendigo en el nombre de Jesús. Y dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es estar lejos del pecado. O sea, una transformación de nuestra mente. Una conversión en nuestra mente. No podemos vivir la santidad si no transformamos nuestra mente. Entonces, todo lo que queramos hacer para el Señor y vivir las cosas de Dios, necesitamos transformar nuestra mente. Luego dice el verso 15... Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por eso muchos sean contaminados Wow, que hay una palabra poderosa, la palabra brotar Brotar, cuando dice la palabra brotar significa que sale de adentro Sale de adentro, estaba escondido y para que algo brote necesitas provocarlo Como el aceite, el agua que está debajo de la tierra Y cuando tú provocas para que salga Haces un pozo, haces algo Hasta que llegas donde está el agua y brota Muchas veces está casi arriba Que no necesitas mucho provocarla Para que salga el agua Pues así es lo que está diciendo la palabra de Dios hay cosas que nos van a provocar para que salga lo que está dentro de nosotros. Y muchas veces lo que está dentro de nosotros no es bueno. Pero Dios permite esas situaciones para que podamos ver qué está dentro de nosotros. Porque eso que está malo dentro de nosotros nos va a contaminar y contamina todo lo que está alrededor de nosotros. Y no nos va a dejar alcanzar la gracia de Dios. Amén. Entonces muchas veces nosotros veamos las circunstancias como dice la palabra de Dios. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Si Dios permitió esta circunstancia. Si Dios permitió que este hermano me hiciera esto. O Dios permitió que me pasara estas cosas. Es porque Dios quería provocar algo. Dice la palabra de Dios que Dios ama. Y al que ama disciplina. Para corregir dice. O sea que Dios quiere provocar algo dentro de ti. Para que brote eso que está dentro de ti. Y cuando brote eso. Tú puedas entender. Tú puedas ver. Que eso necesita ser transformado. Porque está dentro de ti. Y tú no lo puedes ver. Pero Dios que conoce todas las cosas. Sí lo puede ver. Y Dios no lo quiere más en tus pensamientos. Dios no lo quiere más en tu vida. Lo más grande que tú puedes ser. Es cambiar tu mente. Si no cambias tu mente. No vas a avanzar. Y el cambio de mente de nosotros es constante y continuo. Y esa es una transformación que lo hacemos a través de la palabra de Dios. Si no estás continuamente en la palabra de Dios, no lo vas a ver. Yo no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa. Hay veces que ya he leído un verso otra vez, no sé cuántas veces. Pero cuando lo vuelvo a leer, de repente hay una palabra que resalta. Porque esa es la palabra que está usando Dios para transformarte y empiezo a meditar en esa palabra y empiezo a meditar en ese verso y empiezo a meditar en el contexto. Y Dios empieza a hacer algo dentro de mí porque la palabra de Dios me transforma, pero yo no quiero más amargura, yo no quiero más codicia, yo no quiero más celo, no, yo no quiero más envidia, yo no quiero más maldad, más lujuria dentro de mí. Amén. Yo quiero que Dios cambie todo en mí porque no me quiero perder ninguna bendición. Miren lo que dice el verso 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por una sola comida. Ahora, ¿por qué por qué lo vendió? ¿Por qué Saúl hizo lo que hizo? ¿Por qué no le importó lo que podía tener? Él podía tener algo tan grande porque él era el primogénito. Y como primogénito tenía las mayores bendiciones del Padre. Pero no le importó. Así no puede pasar a nosotros si no transformamos nuestra mente. Vamos a perder las bendiciones. Y yo quiero que no la perdamos. Ahora dice que Saúl lo hizo porque tenía hambre. Porque tenía hambre. ¿Sabe que nosotros muchas veces pensamos y por qué lo hice? Porque lo tenía dentro de ti. ¿Por qué hice el adulterio? Porque la lujuria estaba dentro de ti. ¿Y por qué volví a hacer la droga? Porque también estaba dentro de ti. Y necesitas sacarlo. Necesitas cortarlo. Porque no puedes cambiar algo temporal por algo eterno. Unos minutos de placer en una cama. De sexo. Te quita algo eterno. Unos minutos de placer de éxtasis de droga. Te quita algo eterno. Unos minutos de una borrachera. Te va a quitar algo eterno... No cambies... Lo eterno... Lo que siempre va a permanecer... Por temporal... No te dejes llevar... Pero la única manera es transformar tus pensamientos... Si cambia tu mente va a cambiar todo... Puedes cambiar casa... Puedes cambiar trabajo... Puedes cambiar esposa... Puedes cambiar iglesia... Pero si no han cambiado tus pensamientos... Todo va a ser repetitivo. Es tiempo de que cambiemos. Este 2019 va a ser un año para que voy a seguir avanzando y no me voy a quedar atascando. Ya no puedo, ya no puedo seguir como estoy. Ya no quiero seguir desanimado, ya no quiero seguir confundido. Y para poder seguir avanzando, necesito profundizar en su palabra. Necesito que el Espíritu Santo me inspire. Y a medida que tus pensamientos se van cambiando Las cosas van a ir cambiando Porque así como prospera tu alma Va a prosperar todo lo demás Y el verso 17 es un verso poderoso Este verso yo lo he leído muchísimas veces Y lo leo y lo leo Y wow, y, y me pongo a pensar qué es lo que Dios nos está diciendo muchas veces Mira lo que dice porque ya sabéis dice Hebreos 12.17 Que aún después deseando heredar la bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento Aunque lo procuró con lágrimas Sabes Esaú tenía hambre Se dejó llevar por sus sentimientos Dice, está estudiado que los, los pensamientos producen frecuencias electromagnéticas Y también el corazón produce frecuencias ele electromagnéticas Y el corazón son nuestros sentimientos, nuestras emociones Y son más grandes las frecuencias electromagnéticas que las que son de nuestros pensamientos Eso significa que si nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones las emociones van a dominar nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos van a terminar las, Nuestras decisiones que vamos a tomar No te dejes llevar por las emociones Quiero darte una gran verdad Más grande que cualquier emoción Por fuerte que sea Es el Espíritu Santo y la Palabra de Dios Más grande que cualquier emoción Por fuerte que sea es una decisión con determinación de seguir la voluntad de Dios Si tú lo decides y te determinas a hacer la voluntad de Dios hermano Tú vas a seguir haciendo lo que el Señor quiere y no lo que tu carne quiere Ni hacer ni adaptar tu mundo, tus pensamientos a este mundo Es tiempo de avanzar, es tiempo de seguir adelante Y dice la palabra aquí, aunque lo procuró con lágrimas y dice anteriormente, y no se encontró lugar para el arrepentimiento. ¡Wow! ¿Cuántas veces no me ha pasado? A mí he visto con mis propios ojos personas que se han arrepentido y llorado por lo que han hecho, por lo que han. ¿Cómo pudieron haber hecho eso? Y por más que lloraban, ya estaba hecho. Ya el daño está hecho. No se puede borrar. No hay lugar para el arrepentimiento, dice la palabra. O sea, no se puede borrar. Hay consecuencias de lo que hacemos. Si usted fuera a la cárcel y se entrevistara preso por preso, se diera cuenta cómo lloran. Cómo lloran. Pero ya no hay lugar, ya no se puede borrar. Lo hecho, hecho está. Y hay consecuencias de lo que hacemos. Hay consecuencias. Porque nos perdimos la bendición. El fariseo, Lo más grande, lo más hermoso que podía pasar en su vida. Era tener al Señor Jesús en su casa. Y lo perdió. Lo perdió. No dejes que las bendiciones te sean robadas. Ya el diablo fue derrotado en la cruz del Calvario. ¡Aplausos! Tenemos una batalla constante y continua, pero Dios nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha dado la victoria. Entonces, si sí se puede, solo transforma los pensamientos para que no veas las cosas como somos, como tú eres, sino como realmente son. Satanás solo te la está mandando Para tentarte Deja de llevarte Mejor huye, apártate Es tiempo de dar cambios La palabra arrepentimiento Viene del grego, de la palabra griega Que se llama metodonia Que significa cambiar de mente Cambiar de mente Lo más poderoso que puedes hacer Es eso Arrepentirte Cambiar de mente, cambia de mente y las cosas van a prosperar en tu vida, es sencillo hermano, no hay una fórmula, es simple sencillamente profundizar más en su palabra, e inspirarse por el Espíritu Santo, hazlo y te vas a dar cuenta, hazlo pero déjate transformar Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 8. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Dice, Maestro, le dijeron a Jesús... Esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio La ley de Moisés manda a pedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra Pero Jesús se inclinó y escribió con el, dedo, con el dedo en el polvo En la tierra Lo estoy leyendo en la versión NTV Fíjate cuando llegaron a tentar a Jesús para ver si Jesús caía, con una prueba, Jesús empezó a escribir en la tierra. Muchos dicen que Jesús escribió los pecados de la gente que estaba allí. Muchos dicen que escribió adulterio, fornicación, borrachera, todos los pecados. Yo creo que Jesús estaba escribiendo los frutos del Espíritu Santo Yo creo que Jesús estaba escribiendo amor Compasión Paz Benignidad Bondad Gozo Temblanza ¿Qué significa esto hermanos? Que cuando te vienen a tentar Tienes que empezar a meditar en la palabra de Dios Dios Empieza a meditar en los frutos Empieza a meditar en lo que el Señor Está haciendo en tu vida a través de la palabra de Dios Si Jesús lo hizo ¿Por qué no lo puedo hacer yo? Jesús Pero está, esta mujer la encontramos en el adulterio Amor Dios me ama Mi Padre me ama Algo tenemos que hacer Padre como me amas que te compadece desde de mí Y yo también me tengo que compadecer
1: la palabra de
0: Dios es más grande que la tentación La palabra de Dios es más poderosa que el diablo Es la espada que vamos a usar para defendernos Y luego dice el siguiente verso, el verso 7 Como ellos seguían exigiéndole una respuesta Él se incorporó nuevamente y le dijo Muy bien pero el que nunca haya pecado Tire la primera piedra El que nunca haya pecado Le pregunto ¿Había alguno allí que nunca hubiera pecado? No ¿Hay alguien aquí que nunca haya pecado? No Entonces ¿Por qué tenemos que hacer juicios Cuando alguien peca? Amor Paz Compasión Bondad Benignidad, templanza, dominio propio. Porque todos pecamos, todos somos débiles. Y si creyéndote fuerte, ten cuidado. Porque puedes caer. Hello. No te aparte, ahí que no te caiga. Eh. No, que te llegue con todo Dice El verso 11 Ah, no, el 9, perdón Al oír eso, los acusadores Se fueron retirando uno tras otro Comenzando Los de más edad Hasta que quedaron Solo Jesús y la mujer En medio de la multitud Entonces Jesús Se incorporó de nuevo Y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Y dijo la mujer, ni uno, señor, dijo ella. ¿Sabes cuáles fueron los primeros que se fueron? Los más viejos. Y los primeros que quieren enjuiciar a alguien, los más viejos. Ah, no, yo estoy en otro nivel, ya. Yo ya sé, yo ya conozco la palabra y sé, sé cómo ah, son los primeritos que agarra el Señor. El que está niño no. También está creciendo. Pero muchas veces puedes pasar años en la iglesia y no haber transformación en tu vida. Porque no hay frutos. Y Dios deja, esa circunstancia la pone para que brote algo que está dentro de nosotros. Y lo que brota es juicio, lo que brota es condenación. Porque no hay amor. No hay amor. Lo más grande que podemos tener es amor. La palabra de Dios lo dice claramente. El mayor mandamiento, que el primer y más grande mandamiento es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Y si yo estoy haciendo juicio del hermano Entonces estás haciendo juicio de ti mismo Ahora miren lo que Jesús le dijo a la mujer En el verso 11 Ni uno Señor dijo ella La mujer estaba contenta Ya, ya se fueron Los que me iban a apedrear ya se fueron Miren lo que Jesús le dijo Yo tampoco Yo tampoco te condeno Ese es el amor del Padre Ese es el amor de Dios por eso Dios vino a este mundo. Por lo que estábamos perdidos. Dios no vino a condenarte. Dios vino a salvarte. Amén. Esa es la gracia de Dios. Pero la gracia no significa libertinaje. Miren lo que Jesús le dijo después. Yo tampoco le dijo a Jesús. Vete. Y no peques más. O sea arrepiéntete. Cambia tu mente Cambia tu mente ¿Por qué? Porque van a haber consecuencias De lo que haces Y después vas a llorar Y vas a llorar Pero ya no hay lugar ¿Cuántas veces me lo dijo el pastor? ¿Cuántas veces el pastor me exhortó? ¿Cuántas veces el pastor me... Hermano, el pastor puede decirte Un montón de veces Pero si tu corazón no ha cambiado No pasa nada No pasa nada el pastor no puede cambiarte La iglesia no puede cambiarte Lo único que te va a cambiar es la palabra de Dios Si este libro No te está transformando El problema no es el libro El problema es que tú Solo te estás informando Pero no te estás dejando transformar Y Dios quiere una transformación para que ya no vean las cosas como somos Para que tengas un filtro diferente Y ahora veas las cosas como Dios las ve Después que la mujer, que el hombre condenó al Señor Jesucristo Por lo que estaba haciendo El Señor le dijo claramente Más agradece aquel que se le perdona mucho Que el que se le perdona poco Dale un fuerte aplauso al Señor Jesucristo buscar a nadie Porque yo también soy débil Pero sé que hay un Padre que me ama Y así como me ama a mí Te ama a ti también Y él es bueno Y si él te ha traído a Este lugar No es para que vengas a ocupar una silla Por cierto te cuento Que ya compramos sillas nuevas un aplauso al Señor Bien cómodas Hasta con aire acondicionado Ahí bien cómodas, son bien caras Pero no, yo no te quiero que te sientas cómodo Me gustaban es así porque tienen unos clavitos que cuando se sientan Se sientan Yo quiero que te incomodes Que te sientas que la palabra te está incomodando Que la palabra te está haciendo algo dentro de ti Que no está bien, que necesito cambiar porque si no, no estoy haciendo bien mi trabajo. Si no, el Espíritu Santo no me está usando. Y yo sé que el Espíritu Santo me está usando esta mañana. Porque Dios quiere una transformación en tu vida. Dios quiere, Dios quiere que cambie todo en tu vida. Este 2019 va a ser un año de victoria. Este 2019 va a ser un año para avanzar. Ya no voy a seguir estancado, dile al diablo. Hoy voy a avanzar. Mi mente se va a transformar. Ya no voy a seguir hundido en la droga. Ya... Ser hundido en la borrachera En el adulterio, en la depresión El desánimo, los celos No, hoy cambia todo Hoy me voy a hacer una persona Verdaderamente nueva Cambiar mis pensamientos Cambiar mis pensamientos Porque yo quiero llegar A la altura del Rey De Reyes y Señor de Señores Mi Señor Jesucristo Iglesia Termino con esto lo más poderoso que puedes hacer este año es cambiar tu mente. ¿Y sabes cuál va a ser mi mensaje de enero del 2020? Este. Y el del 2021, este. Y el 2022, este. Porque todos los años, todos los días, cada mes tenemos que transformar nuestros pensamientos. Nunca nos debemos detener. Debemos de estar en un proceso de metamorfosis continuo, todos los días No descanses en eso, saca todo lo malo y Llénate de todo lo bueno Dios te quiere dar una vida en abundancia Pero muchos están confundiendo que la vida en abundancia es que Dios te va a dar la lotería Y te va a llenar de millones y millones y millones Quiero decirte una gran verdad ¿De qué sirve que el Señor te dé todo eso Y no te ha cambiado por dentro? ¿Sabes que está probado Que todos los que se han ganado la lotería Después de un año El 90% Están quebrados Y están peores que cuando Recibieron la lotería ¿Por qué? Porque su interior no había cambiado Dios no te va a dar algo Que te va a dañar más Dios primero quiere que cambiemos Por dentro Dice el libro de Santiago, cuando piden no tienen lo que quieren, porque piden mal, porque piden para sus propios deseos, dice Santiago. O sea, En otras palabras, pedimos mal porque no hemos cambiado, no hemos transformado nuestros pensamientos, seguimos pensando de acuerdo al mundo. Yo quiero lo que el mundo tiene, yo quiero esa casa porque el mundo me dice que así debe ser, yo quiero esa casa el mundo lo dice, yo quiero Hermano, transforma tus pensamientos Primero es el reino de los Dios y su justicia, todo lo demás Va a llegar con añadidura Todo lo demás Primero voy a transformar mis pensamientos Es lo que primero quiero Cambiar mi mente Ser diferente El pastor Omar decía y con esto termino Yo quiero hacer algo Diferente Wow, me gustó eso yo quiero hacer algo diferente. Tú no quieres ser diferente. Yo quiero ser diferente. Yo no quiero ser el mismo Roberto Quijano del año 2018. Yo quiero ser, como decía el, el miércoles, yo quiero ser un gran padre. ¿Sabes? Dios nos llamó para grandeza, no nos llamó para, para estar abajo. Nos llamó para grandeza y lo dice la clara la palabra. Dice el libro de Mateo. Aquel que no obedece mis mandamientos y enseña a otros que no lo hagan, será llamado menor, pequeño. Pero aquel que lo hace y lo enseña a otros, será llamado grande. Dios nos llamó para grandeza. Pero la grandeza de Dios no es como la grandeza del mundo. Cuando llegó la, la mujer a pedirle al, al Señor Jesús que uno de sus hijos estuviera a la derecha y otro de sus hijos estuviera a la izquierda allá en el cielo. Él le dijo, no sabes lo que pides. Porque el que quiera ser grande allá tiene que ser el más pequeño acá. Pero cuando nuestros pensamientos son transformados, entendemos que sirviendo acá, sirviéndole al otro, amando al otro. Es como estamos obteniendo todas las bendiciones que el Señor quiere para nosotros. No hay otra manera, solamente es a través de la palabra. No es a través de otra cosa. Yo quiero ser transformado. Y que el Espíritu Santo transforme mi vida. Este año va a ser un año de victoria para ti. Este año el Señor va a hacer grandes cosas. Siempre que tú transformes y te dejes transformar. Por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y te voy a decir algo más. Lo que el diablo te había robado Dios te lo va a restaurar. ¿Lo puedes creer? Dile gracias Jesús. Porque tú me restauras. Lo que el diablo me había robado. Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios va a restaurar tus hijos. Dios va a restaurar tu economía. Pero primero. Él quiere que cambies tus pensamientos. Que tu alma prospere. Y te vas a dar cuenta. Que lo que el pastor Roberto Quijano te está diciendo. Va a ser realidad en tu vida. ¿Lo puedes creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias a Jesús esta mañana. Cuando el hombre.